0: « Tu étais là pour mes premières dents, quand la petite souris est passée, pour mettre une pièce sous l'oreiller. T'as changé mes couches, quand j'avais encore qu'une petite tête blonde. Tu m'as lu des histoires pour m'endormir. Tu as mouché mon nez quand il coulait, et qu'il se rebouchait encore. Avec toi, j'ai soufflé mes premières bougies. J'ai déballé mes premiers cadeaux, tous ces jouets sous le sapin. Et plus tard, j'aurais voulu un petit vélo. J'aurais découvert ma première console. J'aurais déjà bien grandi. » J'aurais connu des voyages, dans des pays plus loin. J'aurais passé des examens. J'aurais eu mon premier appartement. J'aurais touché mon premier salaire. Mais tu ne serais déjà plus là pour ça. Et tu ne serais pas là non plus, ni pour mon mariage, ni quand j'achèterai ma maison, ni pour mes enfants, ni pour tout le reste. J'ai bien profité de ces heures avec toi. J'aurais voulu suspendre le temps que durent toujours ces moments doux. et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'ai un magnifique rayon de soleil qui est en train de euh, venir sur mon visage. Je voulais partager ce, ce petit moment avec toi. Ça me, fait, ça me fait bien plaisir aussi que tu sois là pour, euh, pour écouter cet épisode. Euh, aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui est un peu délicat et tabou. Qui, qui sont les croyances et les jugements qu'on peut avoir sur l'argent. Et on va voir comment euh, bah, mettre de la conscience sur, euh, sur ses pensées, sur ses croyances, sur l'argent. Euh, C'est euh, ce qui t'aide aussi à passer la, à l'action, à prendre confiance en toi et en tes décisions. Donc euh, avant, il y a peut-être 4-5 ans, j'étais vraiment, par rapport à l'argent, par rapport à ces sujets-là, j'étais vraiment méfiant et ultra économe en fait et j'avais j'avais du mal à dépenser y compris euh dans des choses qui, qui me tenaient à cœur ou qui pouvaient concrètement m'aider. Et typiquement, même euh, acheter un livre, acheter euh, une formation, payer pour une formation ou, ou même pour un ordinateur que j'utilise tous les jours ou un téléphone portable, pour moi, c'était un vrai calvaire. Et euh, j'avais du mal à passer à l'action parce que euh, je passais des heures à comparer euh, toutes les caractéristiques, à lire les avis. Et, et je passais beaucoup plus de temps à faire ça qu'à utiliser vraiment ce que j'achetais. Et euh, j'étais vraiment dans, dans un cercle vicieux, en fait, parce que l'argent que je gagnais, je considérais que c'est quelque chose pour lequel je, je faisais des sacrifices. Et, euh, et donc, comme j'avais ce rapport avec, euh, avec l'argent, avec la façon de gagner l'argent, euh, bah pour moi aussi, euh, la dépense que je faisais de cet argent, c'était un sacrifice et c'était une souffrance et donc ça venait et je venais combler en fait le manque de sens dans mon activité parce que j'achetais aussi des choses de manière un peu accumulative un peu par par obsession des, des jeux de société des jeux vidéo des choses que j'accumulais sans vraiment les utiliser à fond pour certains ça peut être des habits ça peut être des gadgets technologiques ou ou pire ça peut être des addictions comme l'alcool le tabac et, et donc pour moi, ça, ça avait vraiment. Euh, enfin, mes dépenses, ça n'avait pas vraiment beaucoup de sens. Et quand j'ai commencé à me former en développement personnel, euh, j'ai été aussi assez méfiant finalement, parce que euh, je pensais que les formateurs, les, les coachs ou les personnes que j'avais en, en face de moi ou qui faisaient euh, des conférences, euh, j'avais une croyance que ces personnes-là avaient profité de la douleur des personnes pour vendre leur formation. Et euh, pour moi, c'était une forme d'arnaque et de manipulation. Et par exemple, j'ai été euh, en 2014 à, à une conférence de David Laroche. Euh, si tu ne le connais pas, David Laroche, c'est peut-être un des plus gros youtubeurs en France sur la question du développement personnel. Et dans cette conférence, c'était vraiment euh, à ses débuts. Euh, il, euh, il faisait témoigner un, un, une personne handicapée. Euh, cette personne a témoigné sur son vécu. Et, euh, et en fait il montrait à quel point cette personne était courageuse et à, à quel point cette personne avait euh, une vie inspirante et moi à cette époque j'étais vraiment méfiant de ça et euh, parce que je, je me suis dit mais il joue sur la corde sensible et puis euh, c'est quelque chose, euh, il utilise ça pour manipuler les gens et puis euh, j'étais de manière générale vraiment assez méfiant et vis-à-vis euh, -vis de, de la vente en général vis-à-vis -vis des, des vendeurs parce que euh, bah, inconsciemment je jugeais euh, l'argent comme quelque chose de mauvais. Euh, je, je pensais que les gens qui, avaient, euh, qui en avaient euh, beaucoup, qui avaient de l'argent, euh, c'était forcément des mauvaises personnes, que c'était des personnes qui arnaquaient les autres, que, euh, et aussi qu'il fallait forcément euh, souffrir pour gagner de l'argent. Et donc implicitement, implicitement, que gagner de l'argent en faisant quelque chose qui me plaît ou qui me nourrit vraiment, c'était impossible. En fait, euh, c'est très paradoxal, mais... Donc j'ai fait, je te l'ai raconté un peu dans les, les épisodes précédents, j'ai fait des études dans un métier qui, qui me passionnait, qui est, qui est le son, et j'ai fait une école de cinéma, et j'ai travaillé dans, pour, pour la radio dans un grand groupe français de, de radio. Et, et très paradoxalement, une fois que j'ai commencé à travailler, une fois que j'ai commencé à me mettre en mode, ok, maintenant je suis un professionnel, je travaille, inconsciemment j'ai décidé que ok j'étais prêt à faire des sacrifices parce que pour gagner de l'argent il fallait faire des sacrifices et il fallait souffrir et même si j'étais dans un domaine qui à la base me plaisait plus c'est quelque chose que je voyais autour de moi que les gens en fait avaient ce rapport là à l'argent avaient ce rapport de en fait c'est un métier donc c'est un sacrifice et donc tu souffres et donc gagner de l'argent c'est souffrir et donc, ça, implicitement, ça veut dire que si tu veux si, faire quelque chose qui te plaît et dans lequel tu es épanoui, euh, c'est incompatible avec le fait de gagner de l'argent. Et euh, donc, j'ai compris vraiment tous ces, tous ces schémas inconscients que j'avais sur l'argent euh, beaucoup plus tard. Euh, c'est plus en 2019, quand j'ai vraiment me, commencé à me former sur ce que c'était que la, la finance personnelle. Et, euh, et sur ce qui était mon état d'esprit vis-à-vis de l'argent en fait, et j'ai compris à ce moment-là que que je pourrais mourir <rire> en étant le plus riche du cimetière euh, si je faisais que mettre des sous de côté et euh, que l'argent en fait c'était pas c était, c était pas quelque chose de mal fondamentalement que c'était juste un outil qui sert à faire des échanges et que cet outil-là il, il n'a de valeur que si tu fais des échanges et qu'il perd de la valeur quand s'il est juste euh, sur un compte bancaire. Parce que l'argent, en soi, il n'a pas de valeur. En soi, c'est une pure création, c'est un objet qui incarne la confiance et c'est un, un outil d'échange qui est vivant et qui, qui prend du sens que quand il sert à faire des échanges. Il y a une, y a une citation de Sacha Guitry qui dit que l'argent n'a de valeur que quand il sort de votre poche et il n'en a pas quand il rentre. et euh, Donc j'ai découvert que que quand je donnais au contraire du sens à mes dépenses, que quand j'achetais pas des gadgets pour combler un, un manque, pour, pour pour combler un, une absence de sens, quand j'achetais des choses qui faisaient vraiment du sens pour moi et que j'avais vraiment envie d'utiliser, euh, bah, l'argent, ça pouvait devenir un outil vraiment puissant. Et qu'à et que, ce moment-là, bah, ces dépenses-là, ça devenait même des investissements parce qu'en en fait, d'une manière ou d'une autre, en achetant des choses qui faisaient du sens pour moi et que j'utilisais dans un but très précis... Euh, bah, j'étais plus heureux, j'étais plus aligné, en meilleure forme et j'étais plus efficace aussi quand, quand je travaille avec des, des, des choses qui me plaisent et, euh, et, et que la conséquence c'est que finalement ça, ça m'aide à gagner plus d'argent donc en fait c'est un, une sorte de cercle vertueux alors maintenant, tu te dis peut-être, OK, <rire> où est-ce qu'il veut en venir avec, euh, avec toute cette histoire autour de l'argent Et c'est quoi le rapport avec les orphelins ré résilients Et bien, j'y viens, justement. <rire> Parce que euh, quand je me suis formé, justement, sur cette question du deuil, euh, j'ai découvert... Que aussi il euh, y avait une économie autour de la question de la mort, qu'il y avait euh, par exemple les, les pompes funèbres, euh, qu'il y avait les conseillers funéraires, euh, qu'il y avait toutes sortes de professions aussi euh, jusqu'aux donc euh, des thérapeutes, euh, des médiums. Et, euh, et très vite j'ai aussi entendu beaucoup de, juge de jugements sur ces entreprises-là et parce que moi-même avant j'avais aussi tous ces jugements euh, parce qu'en fait les gens ne comprennent pas qu'on puisse par exemple dépenser des fortunes pour un cercueil ou pour une cérémonie. Et surtout, ce qui fait scandale derrière ça, c'est que, bah, en face, il y a des entreprises comme les pompes funèbres euh, qui peuvent vendre ça très cher. Et en fait, euh, on les accuse un peu de, de profiter de, de la douleur et de la détresse des gens. Et sûrement, dans tes proches, depuis que tu vis ton deuil, euh, tu as peut-être entendu des conseils, euh, des mises en garde vis-à-vis -vis de ton argent. Et peut-être, Peut-être même, en plus, pour peu que tu aies touché un héritage, eh ben on te conseille de te méfier, on te dit euh, « oui, mais tu es fragile ». Et souvent, ça, ça vient de, de la famille, ça vient des amis, de, de, de ton entourage. Et toutes ces personnes qui sont, qui sont de bonnes intentions, qui, qui voient la détresse que tu traverses et qui veulent te protéger, et, mais en te protégeant, ils, veulent aussi, ils peuvent vouloir aussi interférer sur les décisions que, que tu prends vis-à-vis -vis de ton argent. Et pendant longtemps, avant que je, je travaille sur ces questions-là, j'aurais été sûrement du même avis. Mais depuis, comme tu l'as compris, euh, j'ai radicalement changé mon point de vue là-dessus parce que pour moi, la vraie question qui se pose euh, derrière ça et la vraie question qu'il faut te poser si tu es en deuil et si tu t'interroges sur les dépenses que tu fais, c'est quoi ta situation financière, objectivement Parce que si, euh, si tu t'apprêtes à faire une dépense et que cette dépense, elle risque de te mettre en vraie difficulté au point que tu ne peux plus t'acheter à manger, au point que tu ne peux plus te loger, ou tu ne peux plus garantir ta, ta sécurité. Alors là, oui, c'est sûr. Évidemment, tu dois y réfléchir à deux fois. Évidemment, tu, tu dois faire un point précis sur tes finances et, euh, et tu dois faire ça avant de, de t'engager dans une nouvelle dépense. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Et généralement, les conseils de, de, des proches, ils ne s'appuient pas du tout sur, euh, sur un constat chiffré il ne s'appuie pas du tout sur un constat très clair de ta situation financière, mais il s'appuie plus sur un malaise, sur la question de l'argent et sur bah, toutes les croyances dont je t'ai parlé. Et, euh, et en général, de manière raisonnable, tu ne feras jamais une dépense qui va vraiment mettre ta vie en danger. Et euh, si c'est une dépense qui fait du sens pour toi, alors elle sera peut-être plus bénéfique et potentiellement elle aura plus d'impact sur d'autres domaines de ta vie et notamment... Euh, sur, ton, sur le domaine financier. Donc, c'est important de, de, de vraiment mettre ces conseils en perspective. Et, parce que, surtout, en fait, moi, je trouve qu'une fois de plus, je trouve, je trouve que c'est presque méprisant en fait, de, de te juger en te disant que parce que tu es en souffrance, euh, parce que tu vis un deuil, tout à coup, euh, tu perdrais complètement ton libre arbitre, euh, que tu te, tu te ferais manipuler, arnaquer, euh, que que Tu serais plus capable de savoir si tu es en train de te faire influencer. Euh, je trouve que c'est montrer mon assez peu de considération pour, pour qui tu es. Et euh, c'est encore une fois, c'est pas te laisser la liberté de, de vivre tes croyances et de, bah, de dépenser pour des choses qui font du sens pour toi. Et, euh, et au lieu d'écouter ta souffrance, au lieu d'écouter euh, bah, les, les envies euh, que tu peux avoir, bah, on se concentre juste sur. Euh, euh, la question de l'argent et sur dire oui, mais c'est mal, oui, mais euh, on te manipule. Euh, et euh, c'est une nouvelle façon de prendre pitié de toi et de te retirer du pouvoir. Pour moi, ça reflète euh, vraiment une, une mauvaise compréhension du deuil, en fait, parce que euh, on va trouver normal qu'il y a des gens qui dépensent de l'argent pour fumer, pour, euh, pour acheter toutes sortes de, de gadgets, des télés, des, des smartphones, mais euh, ou des voitures mais euh, quand il s'agit de, de payer une cérémonie quand il s'agit d'acheter euh, une tombe ou, ou quand il s'agit de te faire accompagner euh, d'investir en toi ou te faire aider pour, euh, pour te remettre d'une épreuve de vie euh, particulièrement douloureuse là tout à coup ça fait scandale en gros tu, tu vis la mort d'un parent puis tu vis le deuil et ensuite, on va en plus te, te condamner à, à la mort de ton porte-monnaie, en fait. C'est une sorte de mentalité mortifère sur l'argent qui instaure de la méfiance. Et on te dit, tu es fragile, tu es vulnérable, tu vas te faire arnaquer. Et en gros, il faudrait tout bloquer et tout verrouiller pendant quelques années. Euh, alors que c'est peut-être le moment dans ta vie où, euh, où ta vie, apprend prend le plus de sens où tu as des prises de conscience qui sont les plus profondes, et euh, où tu vis pleinement ce que c'est qu'être qu un, un être humain euh, vivant, et où l'argent peut prendre vraiment le plus de sens pour toi. Et peut-être c'est un moment où, euh, je ne sais pas, tu as, as envie de partir en voyage, peut-être c'est un moment où tu as envie de te faire tatouer, ou de t'inspirer, ou de t'ouvrir de à, de à, à des nouvelles expériences. Et euh, juste te bloquer dans cette période-là, je trouve que c'est encore une fois t'infliger beaucoup de jugements. Et aujourd'hui, au-delà des, des conseils euh, que ses proches peuvent te donner, ou de ce que je t'explique à travers mon vécu, c'est qui la personne que tu aurais envie d'être Est-ce que tu aurais envie d'être une personne méfiante, qui, qui doit tout analyser pour prendre une décision d'achat Ou quand tu dépenses, tu, tu doutes, tu te méfies t'as peur de te, faire, de te faire avoir ou tu, veux juste te, te, tu penses juste est-ce que je, je pourrais me faire rembourser ou euh, est-ce que tu veux être une personne confiante, qui se fait plaisir euh, qui a envie de miser sur elle-même euh, qui dépense pour des choses qui, qui font du sens pour elle et qui a envie de faire des, des nouvelles expériences parce que euh, c'est vraiment euh, une histoire d'énergie en fait, plus que même euh, du prix de ce que tu achètes parce que souvent c'est ce qui est critiqué quand on euh, quand on critique les gens qui, euh, qui achètent ou qui vendent des tombes. Euh, qui... Mais <rire> s'ils ont envie de... Si pour eux, ça fait du sens, en fait, si dans leur croyance, euh, acheter une belle tombe à, à un parent euh, qui, est, qui est mort, c'est quelque chose qui fait du sens et que c'est comme ça qu'ils ont envie de dépenser leur argent, qui, <rire> qui est-on pour les juger, en fait Donc c'est vraiment plus que le prix, c'est vraiment le... L'état d'esprit dans lequel euh, tu fais ces dépenses qui qui jouent en fait. Et toi, qu'est-ce que tu as vécu comme expérience liée à l'argent dans ton deuil euh, Est-ce que tu as vécu des expériences un peu comme celles dont je t'ai partagé Et où est-ce que tu en es par rapport à ça bah, viens, viens nous en parler dans le, dans le groupe des orphelins résilients. ce que tu as compris c'est un groupe dans lequel bah, on n'a pas spécialement de, de tabou sur ces questions-là et en tout cas, euh, bah, on est dans une logique vraiment bienveillante et empathique. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.